0: 那我们今天呢，邀请到这本书的这个编辑哦，哦，周美山来跟听众朋友聊聊这本书。嗨，美山好
1: ，大哥好，大家好
0: 。那美山一开始先跟我们稍微介绍一下关于这本书的这个作者，好吧？
1: 呃，这本书作者凯西·瑞森布克呢，他是英国人，然后他出生在康瓦尔郡，然后在耶克郡长大，然后现在他是住在伦敦，然后是一名作家，也是一名记者。然后这一本书呢，其实是他的第一本书，这
0: 所以其实这本书呢，呃，读起来虽然有点悲伤，可是呢，呃，在悲伤过后呢，也带有他的一个重新、再次的呃生存的一个希望。讲一下这个作者的这个家庭背景。呃。
1: 他们一家人就是他爸爸妈妈，还有他还有弟弟，他们是一家四口。然后他们家是开酒馆的，这样。然后他的弟弟小他一岁，然后呃从小就很优秀，然后很高大很帅。然后他们一家人一直都以他的弟弟为为他们的一个光荣，这样子
0: 。所以其实他们就是在英国的一个小镇开的一个酒馆就对了。嗯、然后到了这个每个这个周末啊，所以这个呃青少年就会自然聚集到一个类似像舞厅这样的一个地方嘛、嗯
1: 。嗯，是，呃就是。是，其实那一天晚上也刚好是呃。他的弟弟马修发生意外的那一个晚上，然后就他们的酒馆呃结束营业后，他的妈妈带他们去他们的呃另外一个派对，然后他们两他们两个一起去参加。然后凯西呢，他是先离开，他就坐他的客户的一个呃车子回家，可是他弟弟就留了下来。然后呃后来他再一次看到弟弟的时候，他弟弟已经是呃发生车祸，然后躺在路中央了
0: 。所以呢，其实呢，在这个整个过程呢，在书里也写的非常的这个呃。清楚，其、就、实、是、有时候我们就觉得这个意外发生就是在一瞬间，就一个决定。其实那当下呢，他那一天晚上他是先离开，然后他还问他弟弟要不要搭便车，呃，跟他一起回家。可是他弟弟说他他还想再多待一下，嗯，然后最后呢就这样子，因为他先离开之后，是不是也是因为这样的举动造成这个姐姐其实呃在后来这个整个创伤的阴影非常的沉重，对不对？所以他觉得他应该当初如果坚持叫他弟弟回家的话，就不会有这一连串的意外。嗯
1: ，呃，其实凯西他。他在书里面有多次的去想起，想要去。找回当初真正的记忆是什么？他觉得他事后，他觉得自己有一点在篡改之前的那种记忆。他其实到最后，他觉得自己也不太确定当初，呃，他是不是真的有叫他弟弟跟他一起回家。嗯、等等，他很希望那时候他可以把所有的东西都记下来，那他就可以知道说更多当天的细节。然后他在他现在在这一本书里面，他写到的是，他那一天他有叫他弟弟跟他一起回家，那他弟弟说不要。那他他其实一直很内疚的说，为什么我不多叫他几次呢？嗯嗯我多叫他几。是他跟我一起回家，那是不是这些事情就都不会发生的呢？这样子，其
0: 实这种例子好像也是发生在我们现实生活中，很多人也是有这样的一个机会，嗯、对不对？如果说呃你的朋友或者是你的家人，呃事后发生意外，可是那当下你曾经跟他接触过，嗯、如果你这个兼职先叫他跟你一起走的话，就不会有这样的一个发意外发生，嗯、然后这个当事人呢、啊、就会有很多这个呃自责的一个状况，所以这个这样的一个自责情况好像也跟随了他非常多年，对不对？<是>其实包括。我看这样书几乎十几年的时间一直在跟随着他、欸，
1: 是就是呃他弟出事以后，一直到他们呃让他的弟弟离开以后，他其实也一直被这一种内疚感折磨，他一直都没办法放下这样子，嗯。嗯
0: 那其实他弟弟发生意外的时候是十六岁，然后一九九零年的八月十五号嘛，嗯嗯，然后总共呃植物人八年的一个时间。那到最后他们家庭呢是经经过经过什么样的一个契机，最后决定呢，就是类似像他让他弟弟这个呃安乐死这样的一个状态，跟我们聊一下
1: 。呃，其实到最后呢，马修他其实已经进入持续性植物状态，然后他其实已经不太会醒过来，然后他们其实也考虑了很久。毕竟八年，这八年的时间，马修都没办法真正的醒过来。然后他们其实也是呃，在综合考量过后，然后也看过一些实际的案例以后，那他们正式向英国的法庭申请要移除马修的那个维生装置，让马修呃，其实呃说一句比较难听的，他们其实呃移除马修的维生装置，就是说他们呃打算要慢慢的把马修饿死，嗯<哼>，因为他就是开始身体没有营养，然后身体就会开始出现肾衰竭啊等等的<是>的那种。哦。No. 状况，然后他就会慢慢地离开这个世界，这样
0: 子。嗯，呃，我们刚刚讲这样的一个状况，其实呢，在这个事情刚发生的时候，他们全家也是做了很多努力，对不对？包括他们增建了一个一楼的房子，嗯、然后增加了很多这个适合来照顾马修的一个医疗器材，这样子。然后最后是真的这个时间太漫长，他们全家都受到很重大的一个影响，才不得已做这样的一个决定。嗯，是。如果说以这个呃植物人这样的一个,一个状态，是不是大概半年一年，只要醒不过来，几乎就是。长期就是不太可能再复原，对不
1: 对？呃，这个主要是要看医生的判断，嗯、因为所谓的持续性植入状态指的是他大脑已经失去了意识，然后呃已经失去了大部分或者是全部的脑部功能，但是他身体是活着的，这一种就称为持续性植入状态。一旦医生宣布这个病人已经进入脑死，他就不太会醒过来。然后我们其实常常可以在呃报纸上看到一些很奇迹的案例啊，那些其实是真的很罕见，
0: 很低的一个状态对对，嗯，所以大部分几乎都是持续性的植物人状态就对了。
1: 对，好，那接下来来讲讲，其实他后来
0: 呢，他们好像有是看到一些报道，然后看到也有别人跟他们家是一样的状况，所以呢，最后他们选择让这个呃他的这个病患让他这个呃自动这样子离开这样子。
1: 嗯，是。其实书里面有提到另一个案例，就是呃，有一个叫做东尼布兰德的年轻人，他也是呃，在一场意外后，他就昏迷不醒，然后呃，所以他的父母呢，也是在呃医生的支持下去提出诉讼，要去移除那个东尼的人工营养跟水分，然后让他自然死去
0: 。那如果要这个呃法院同意你做这样的一个这个行为呢，其实还是要经过一些诉讼的一个、嗯、呃准备以及这个开庭啊。嗯、那其实，在书中也有。有提到这个非常尴尬的一个情况呢，就是要所谓要有所谓的原告与被告，那就变成了这个呃他的弟弟马生就变成被告，然后他的妈妈是原告这样子。是
1: ，嗯，其实凯西他在这一本书里面他有提到，他觉得很荒谬的一点，就是在呃法庭上他们要移除马修的维生装置的时候，他们跟马修就变成了对立的一方，<对>他马修变成了被告，然后他妈妈就变成了原告。但是其实他们呃其实是那么深爱的这个孩子的，他们想要移除他。维生装置其实也并不是因为呃讨厌他或不喜欢他，而是想要让他以可以脱离这一些痛苦的状况。但是当法院把他们的呃关系变成对立的时候，他们觉得很难以承受。嗯
0: ，所以其实伊马修这样的状况，只要这个呃你有持续的去做一些营养，然后以及做一些照顾跟护理，其实他的寿命是很难预期，就是可以一直延续下去的，嗯、就会对一个正常的家庭都会造成一个很大的一个负担。所以这也是这本书。呃，这本书的一个作者，他亲身的一个经验，他来探讨说，脑部严重损伤的病人，他到底灵魂在哪里？他到底还有没有灵魂？这样子
1: ，嗯。嗯，其实这一句话呢，是后来凯西他去跟呃一个朋友讨论的时候，他问到了朋友这一句话，就是嗯、呃、你认为一个大脑严重损伤的病人，他的灵魂在哪里？然后他朋友呢就回应他说，他相信上帝会好好的保护这些人的灵魂的。那我觉得这一句话真的是让我觉得很感动，这样子。嗯
0: 嗯嗯,嗯。那再来讲讲这个凯西，其实后来怎么样，在他这个呃他弟弟这个呃被判处跟移除这个。卫生设备之后，其实凯西后来也是经历了一段挣扎，才让他生活慢慢步入常轨，对不对？包括其实呢，他后来遇到他这个先生，他谈恋爱的时候，其实他这段情商还不太敢，一开始不太敢跟他的先生讲
1: 。嗯，是因为他觉得在那个时刻，他当他觉得他的弟弟的这件事情变成了他的一个秘密，就好像很多人都会有的一个秘密一样。然后他一直不敢把这件事情讲出来，因为他觉得他除了害怕去跟人家讲这件事情。以外，他也很害怕别人给他的反应。他会不知道要怎样去应对他们所给他的任何反应，
0: 因为其实如果听众朋友，如果你有听到这样的一个故事，很自然你就会一直追问下去，那<是>、啊、到底怎么发生的啊？那他现在状况怎么样、啊？那其实无形中又会勾起这个家属他痛苦的一个回忆，对不对？因为他又要再把整个事情的过程呢，又要再呃重新的再讲一遍，又让他再次的回忆一次这样的一个痛苦，所以变成他就一直很隐瞒，不去跟任何人讲他弟弟的一个状况
1: 。嗯，因为不论他要讲真话还是要讲谎话对于他来说其实都是一个折磨。说谎呢，他又会觉得很过意不去，又很内疚。<对>可是他说真话，他又会觉得很不舒服，他会无法招架，他会觉得他无法承受人家继续谈下去的那一种痛苦。嗯嗯
0: 。那后来呢？他遇到这个先生呢？呃，跟我们聊聊了。他后来遇到这个先生，然后甚至他也有正常的一个婚姻关系，也生了一个小孩。呃，这个小孩呢，也是以他弟弟的名字来称
1: 。呃，其实作者他后来。就是在马修过世后不久，他就呃结婚。可是那段婚姻维持不了多久，因为他其实一直都沉浸在失去马修的痛苦里，所以后来他就离婚了。然后他跟他的第一任先生离婚了以后呢，他就去工作，他就第一次去打工，然后他就去书店工作，然后就认识了书店的一个男子，然后后来跟这个男子越走越近，然后就跟这个男子结婚。然后可是他一直觉得他不会想要小孩的。可是后来有一次，他就在一次的新书分享会，他。看到一个作者对着一个小女孩说：“哎，你看起来很像我的女儿。”然后就是那一刻开始，作者想要有自己的孩子。然后她的孩子，呃，后来发现她的她就怀孕了，她的孩子是一个男生。然后她就跟她老公说：“我要把这个孩子的名字命名为马修，跟我弟弟一样，要来纪念我的弟弟。”这样子，嗯嗯
0: 嗯嗯，当然这个作者有一个很美好的一个结果。然后呢，当然也出了这本书。最后讲一下这本书是，呃，整个写作过程是。是他在这个、呃、整个婚姻状况稳定之后，才开始慢慢回忆，再次的把这个书写出来的吗
1: ？嗯，其实是在后半段，就是他马修过世以后，然后他去工作了以后，他有一天就跟一些作家一起喝茶的时候，作家跟他说：“你一定要把你这一些事情写下来，写下来就是可以帮助你疗愈你自己，然后也可以帮你记录一些事情。”然后所以他才开始慢慢的把他的这一些心情写下来，然后他也在写作。过程呢，不断常常的去呃问他的父母，他这样子写是对的吗？还是说他其实有篡改过一些记忆之类的
0: ？哦，他也怕他可能有些呃受创，可能有、嗯、有某些事情我们会选择性遗忘，就对了。是，嗯、人
1: 类为了保护自己，有时候会篡改自己的记忆
0: 。那其实这本书为什么在后来这个出版之后，其实一开始在英国出版，然后在英国就呃其实就卖得非常的好，是因为大家对这样的一个故事都会保持一个同理心，然后都会想要去关注。这样的一个事呃议题吗
1: ？嗯、呃，我觉得是呃，首先英国跟台湾很像，那就是他们对于像这一种呃安乐死啊，或者是这一种移出生命装置，就是呃有尊严的呃善终的这些事情，他们也是非常关注的。然后另一方面，也因为马修就是这个他的弟弟呢，他在出事情以后，他也常常上报，所以对英国人来说，他们是非常了解马修这个人。然后，所以他这一本书在英国出版，那会卖卖的那么好，其实是可以。理解的这样子
0: ，因为其实马修他先天的这个呃体格就非常重，硕， 195公分，嗯、所以大家就可以去想象，如果一个这么高壮的男子，可是当他变成植物人，整个瘫在呃床上的时候，其实那个对比冲击性是非常大的
1: 。是呃，我觉得这本书里面有一个地方让我很印象深刻，那就是他说马修很高，但是当马修他无法站起来以后。大家都不再说马修很高，而是马修很长。然后他连他们的呃，连马修的棺木也是很长的。然后他不再是高的，而是长的。这
0: 样子、嗯、就变成大家看他的印象已经都是一直在床上就变长的，嗯、变长的
1: 。他不是高的这一件事情也让他很伤心。嗯
0: ，后来这本书后来你们是怎么样来接触，然后决定要把它带进来给我们台湾的读者？
1: 因为后来作者他有出了第二本书，叫做《疼痛手册》。然后我在看到他那一本《疼痛手册》的时候，我就发现他有出过的第一本书就是这一本。然后我就去跟版权公司要了他的第一本书来看。然后我一看以后，我就觉得他这个课题呢，呃，我觉得台湾是少有的呃亚洲的地区里面比较有这种空间可以来讨论安乐死或者是善终啊等等的这些课题的一个地方。然后我觉得。还包括说，最近我们也很多这种对于安乐死的讨论那样子。<对>那我觉得说，那我们这一本书，我们也许可以来做做看这样
0: 。所以台湾现在的现况还是不能够自己去把这个病患做一些呃卫生的一个移除，对不对
1: ？呃，是没办法。但是这本书的推荐序里面有提到说，在明年的一月的时候，二零一九年一月的时候就要实行病人自主权利法，然后就是这个时候，就是可以说病人可以有权利来决定自己要不要接。受。受呃更多侵入性的治疗，嗯
0: 嗯，就是病人可以先签署我到底要不要被积极治疗就对了
1: 、嗯。对，我觉得台湾在这一方面其实做得蛮好的
0: 。最后讲一下这本书这个呃发行到现在一些台湾读者的一些回应好不好
1: ？回应就是我们其，呃，其实陆陆续续有在看到一些读者的回馈说，说就是这一本书有打动到他们。有一些读者他们是说，呃，他家里刚好也有一些这样子需要长期照顾的病人，然后这一本书其实有说出了他们这一些照顾者的心声，然后一些照顾者的折磨。其实，嗯、呃，没有经历过的人真的无法理解照顾者的生活是怎样的。那是一种，呃，很不一样的。生活就是，当你成为了照顾者，你就跟以前不一样了，你的生活完全的改变了。你必须去，你整个人就是要处于一种高压的紧绷的状态，要去照顾一个你爱的人，然后那个日子其实是非常的累的。这样，嗯嗯
0: ，嗯可不可以跟我们讲一下这个呃植物人的这个照顾，好吧？因为其实我们大家如果不清楚或者是没有接触过这种案例的人，有时候就会觉得说他就是躺在那边，那其实。即使他静静地躺在那边二十四小时都不动，还是要有很多所谓的呃相关的医疗器材，以及比如说、呃、可能一两个小时就要帮他翻身，对不对
1: ？对，其实像这一种完全无法自己呃行动的病人呢，他需要很多医疗器材的辅助。然后如果他还无法进食，那。情况会更糟糕，就是他们要呃用像灌食一样的方式去呃让他吃一些东西，然后他们当然是就是没办法大小便没有办法自理嘛。对。然后这一方面呃也是需要呃家人来帮忙，然后他们要洗澡啊等等的，其实都是很大的工程
0: 。所以这也是这个作者为什么他们在坚持八年之后，其实也许读者会觉得说，哎都已经照顾八年，那那其实好像往下照顾也可以啊，并不是呃其实八年也是非常长的时间。
1: 是。往下照顾。就是其实对家人来说，也许如果一直就是让日子这样一直过去，对他们来讲也许还是比较轻松的。反而是要做这个决定，要让他离开这件事情呢，反而是比较难的。但是有时候也要考虑到，考虑到说这样子的日子真的是那一个人，就是那个植物人所想要的吗？对，是他想要的吗？有时候也是要考虑到这一方面。呃，就是将心比心，如果说躺在那边的是我们自己的话，我们也不希望自己过一个这样子没有尊严的。日子
0: 的嗯，嗯嗯，而且呢，除了这个，呃，当事人到底他心里。觉得好不好是一个问题，另外一个问题呢，就是，呃，这个马修的父母亲总会老，那他们老了之后，他们到底谁来接手照顾？那、嗯、如果是都推给姐姐的话，其实姐姐呃，变成他的生命也是完全被他的弟弟所绑住，嗯、变成他就没有办法完全有一个正常的一个家庭跟婚姻，对不对
1: ？嗯，对。嗯、然后就是庆幸的是，马修他的父母都还算年轻，就是还还有力气有能力，对，而且他们的家境还不错，都还可以把马修照顾得很好。但是其实他马修。他已经成为他们一家人的一个很重的压力，对他们家人来说，他们呃就是以照顾马修为主要的呃每天最主要的一件事情。然后作者他也说，自从他马修他的弟弟马修出事了以后，他也已经不是凯西，而是马修的姐姐。嗯
0: ,嗯对，所以他一切的生活就要以马修为主呃，少掉了很多属于他自己的一个生活。所以呢，这本书呢也非常值得推荐给我们的听众朋友。呃，如果当你的这个亲人或者是朋友有遇到到这样的一个状况，那你在感情跟理智上到底怎么样做一个选择，是对这个呃病患是一个最好的一个安排。所以有时候这个放手反而也许就会得到更多。那其实推荐给我们的听众朋友可以好好的来读这本书。那也非常庆幸这个作者呢，他也这个呃非常坚强的走出他自己的路哦，然后来出版这样的一本书。最后美山帮我们总结这本书这个爱的最后一幕
1: 。其实我觉得呃每一个人总有走到最后的时候，但是当那一刻最后的那一刻到来。说我们想要用怎样的方式离开，其实也是很重要。但如果说我们已经有一个很明确的，知道说我们想要怎样的、呃、怎样的离开的的时候，我们可以先做一个决定，并且告诉其他人说，我希望我以后可以怎样，或者是说，当你的家人处于这样的状态，然后你需要帮他做决定的时候，那就是代理决定，那就是你就是要帮你的家人做决定，你要站在他的那个角度帮他做决定，看他最后要呃以怎样的方式离开。然后呃，我觉得这个预定医疗决定呢是很重要的，所以如果每一个人可以先为自己做一个预定医疗决定的话，你就可以让你的家人可以不用在那么压力的情况下帮你做决定，然后你也可以先告诉别人你想要怎样的离开。今
0: 天非常感谢我们的这个美山帮我们介绍这个《爱的最后一幕》，这个宝瓶文化所出版，作者呢是凯西瑞·瑞森布克。